0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 17 de agosto les contamos que mientras la situación en Afganistán acapara la atención del mundo, la Convención Constitucional sigue en el centro de la agenda informativa nacional. Ayer continuó el debate por la exclusión de Jorge Arancibia de las audiencias de la Comisión de Derechos Humanos. Además, en medio de la discusión sobre la República, el libro revela en una nota publicada hoy el encuentro de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, con autoridades bolivianas que criticaron este concepto. Las portadas del día La situación en Afganistán se mantiene entre lo más destacado en las primeras planas de los diarios. El Mercurio abre con el tema afirmando que el caos se desata en ese país por el regreso del régimen talibán y Biden defiende el retiro de las tropas de Estados Unidos. La tercera resalta la desesperación en el aeropuerto de Kabul por la llegada de los talibanes y los personajes claves en la crisis. El leer financiero titula que la crisis en Afganistán no sacude a Wall Street, pero los débiles datos de China arrastran a los commodities. Los temas económicos también sobresalen. El Mercurio destaca que hasta 5.700 millones de dólares solo en intereses podría pagar Chile si la deuda llega al 50% del PIB a 2026 y que las empresas del Ipsa muestran fuertes alzas y superan lo esperado por el mercado. La tercera abre con que la moneda anunciará el proyecto para reformular los gobiernos de las empresas y servicios públicos. El diario financiero resalta que sube la presión para que las telefónicas actualicen los planes mayoristas a los operadores móviles virtuales. Los asuntos políticos acaparan la portada de El Líbero, que titula con el lamento boliviano sobre la República, que antecedió la votación de la Convención Constitucional Chilena. Y subraya dos buenas noticias para Boric, una lista única con el Partido Comunista y la exclusión de la lista del pueblo. Además, el Mercurio señala que los convencionales admiten carecer de facultades para vetar a Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos. Y la tercera destaca el reservado informe del Partido Comunista que analizó la derrota de Jadot. Las informaciones relacionadas con la pandemia igualmente están presentes. El Mercurio resalta que la velocidad de contagio del COVID-19 en la capital vuelve a acelerarse tras meses a la baja y que los alcaldes piden flexibilizar el calendario de vacunación ante las largas filas. La tercera subraya que Salud proyecta que la meta del 80% de vacunación de la región metropolitana se podría lograr este viernes. Hoy destacamos de la prensa. Los convencionales admiten carecer de facultades para vetar a Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos. Así lo expresaron Giovanna Roa del Frente Amplio y María Rivera de la Lista del Pueblo en un extenso debate que se dio ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención a propósito del voto político aprobado el viernes para excluir de las audiencias al ex senador y actual constituyente, que acusó que el trato que ha recibido no corresponde y que es indigno. Por su parte, Gabriel Boric aseguró que Arancivia tiene derecho a estar porque fue elegido por votos y representa un sector de la población. El Gobierno lista la presentación de un proyecto para reformular los gobiernos corporativos de las empresas y los servicios públicos. La iniciativa será presentada este martes por el presidente Piñera e involucra cambios importantes en los órganos directivos del Banco Estado, la Empresa Nacional de Minería, el Sistema de Empresas Públicas y las empresas CEP, además de reparticiones como el Servicio de Impuestos Internos y Corf. La principal modificación es que todos sus directores, en el caso de las compañías y sus autoridades en los servicios, serán designados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. El fisco pagaría hasta 5.700 millones de dólares en intereses si la deuda llega al 50% del PIB en 2026. A esa cantidad se llegaría de acuerdo con cálculos de Clape UC sobre la base de las proyecciones de los coordinadores económicos de los candidatos presidenciales Sebastián Sichel, Pablo Narváez y Ana Proboste, que estiman que el endeudamiento al 2026 se estabilizará en torno al 50% del PIB para financiar sus programa de gobierno. El monto equivale a casi dos meses de ingreso familiar de emergencia universal y casi duplica el costo actual, que se estima en 3.000 millones de dólares. Descoordinación entre el partido y el comando, falta de planificación e incapacidad comunicacional son algunos factores que la dirigencia comunista aborda en un documento privado que analiza la derrota de Daniel Jadwe y que se hizo llegar al comité central del partido. Ahí hacen una dura autocrítica sobre la derrota de las primarias de apruebo de dignidad. Otras noticias la velocidad de contagio de COVID-19 en la región metropolitana aumenta a nivel de expansión tras meses a la baja. Por primera vez desde junio, el R efectivo en la capital superó la barrera de 1, lo que implica la presencia viral que está creciendo. Si bien la caída de casos a nivel nacional se mantiene, el Ministerio de Salud admite que se ha ralentizado tras la llegada al país de la variante Delta. Y Salud estima que la meta del 80% de vacunación en la región metropolitana se podría lograr este viernes. Se calcula que para alcanzar el umbral, 88.000 personas deben recibir la segunda dosis, para lo cual se necesitarían cuatro jornadas más de inoculaciones al ritmo de los últimos días. Con esto además se podría anunciar el toque de queda reducido. Pero hay un factor que podría alterar los planes, las lluvias anunciadas para esta semana. Y nos vamos con el postre del día. Cuatro jugadores chilenos buscan las semifinales de la Copa Libertadores. Los clubes brasileños dominan. Flamengo con Mauricio Isla, que se enfrenta a Olimpia de Paraguay. El Atlético Mineiro con Eduardo Vargas a Barcelona de Ecuador. El Fluminense a River de Argentina con Paulo Díaz. El Palmeiras con Benjamín Kusevich a Sao Paulo. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.